0: Alors que j'étais à prendre place derrière ce micro, j'ai eu une pensée pour vous. Ça peut vous sembler étrange peut-être parce qu'il y a de fortes chances qu'on ne se connaisse pas personnellement. Mais il y a quelque chose qui nous unit. Peu importe où vous êtes en ce moment, peu importe ce que vous faites, peu importe quelles sont les conditions de votre vie, dans quel pays vous êtes, de quelle manière vous avez grandi, de quelle façon vous avez été éduqué, quelles sont vos croyances, vos valeurs, vos priorités, eh bien, il y a ce lien qui est celui de notre humanité. Et pour moi, ce lien nourrit en moi une espérance face à ce qui est à venir, même si ce qui est à venir pour vous, pour moi, est incertain, imprévisible. Je me dis qu'il y a quelque chose qui nous unit plus profondément que nos différences, nos divergences d'opinion. Et c'est notre humanité, dans le sens que nous vivons tous et toutes sensiblement les mêmes expériences. Lorsque je parle d'espoir, vous savez ce à quoi je fais allusion. Lorsque je parle dans euh, d'autres épisodes de la peur ou euh, de la dispersion, de l'agitation, de l'anxiété, de l'inquiétude, de la joie, de la curiosité, je ne vous connais pas, mais je sais que ces termes-là résonnent en vous parce que vous vivez sensiblement les mêmes expériences que moi. Et si je vous dis tout cela, c'est parce que je veux vous dire merci d'être là. Merci d'accepter ce rendez-vous, de dire euh, oui à cette invitation auditive que l'on vous lance. Merci de nous écrire, d'inscrire vos commentaires sur les différents portails. Il n'y a rien de cela qui est pris pour acquis. Parce que justement, nous vivons sensiblement, à quelque part, la même vie. Et aujourd'hui, nous voyageons ensemble ce voyage initiatique qui est celui de la vie intérieure. Et en me préparant pour cette rencontre, j'ai fouillé dans différents carnets et je suis tombée sur un moment dans mon existence où j'inscrivais noir sur blanc mon intention de m'engager sérieusement, à transformer ma vie, à faire jaillir le meilleur de moi. Et l'outil que j'avais et qui m'était offert à cette époque-là et qui est toujours sensiblement le même aujourd'hui, fut celui de la méditation, celui d'aller à la rencontre de qui nous sommes dans le fin fond de notre être. Il y a parfois des gens qui me demandent, lorsque vous parlez de votre vie intérieure, est-ce que vous faites référence à votre vie spirituelle? Et pour moi, elles sont synonymes. Il y a un moment où vous, vous vous êtes engagé aussi à prendre du temps pour mieux explorer qui vous êtes intérieurement. Et c'est un peu ce que l'on fait ensemble ici. Donc, j'aimerais, pour cet épisode, vous parler de ce moment où j'ai décidé de m'engager de tout mon être sur cette voie méditative. C'est notre sujet de cette semaine. Je ne sais pas si c'est le moment précis, l'épisode que je vais vous partager, mais ce fut sans doute un moment déterminant. C'était il y a une trentaine d'années, euh, une période de mon existence où euh, je devais euh, apprendre à vivre avec une maladie chronique. Et c'était comme vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. Donc, mais j'avais... Au-delà de la peur de ce que me réservait l'avenir, tellement, tellement de questions qui se bousculaient dans ma tête. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, l'hépatite C était considérée comme une maladie incurable. Et avec le sida, c'était l'une des affections qui attirait le moins la compassion. Alors je me demandais... Comment je vais faire pour l'annoncer Comment je vais me sentir intérieurement si les gens me rejettent Est-ce que je vais être capable de, de poursuivre ma carrière euh, Qu'est-ce qui va arriver si je suis isolée, si je suis malade Bref, jour après jour, j'étais aux prises avec ces questions existentielles qui non seulement me volaient mes nuits, mais me volaient aussi petit à petit ma vie au quotidien. Et puis, pour être franche, avant de recevoir ce diagnostic, je ne connaissais que deux façons de vivre. La première, c'était de tout mettre en œuvre, toute ma volonté, tous les efforts du monde pour que ma vie, ma vie extérieure, réponde parfaitement à mes désirs et à mes attentes. Et la seconde manière de vivre, et peut-être que certains d'entre vous allez vous y retrouver, c'est qu'à cette époque-là, je tentais de fuir la réalité par toutes sortes de moyens. En me jetant tête première dans le travail ou dans des projets en planifiant des activités, des voyages, en m'investissant dans des rencontres, des relations, mais toujours dans le but de m'échapper de la réalité. Mais au-delà de ces deux états d'être, je ne savais pas comment vivre avec moi-même, ni comment, surtout, me réconcilier avec cette nouvelle réalité, parce que c'est ça aussi la vie, c'est que parfois, on ne peut pas fuir le réel. Il est là, le moment présent est tel qu'il est. Et nous allons tous et toutes traverser dans notre existence des passages où on va devoir se remettre en question, où on va s'interroger sur le sens profond de notre existence. Puis dans ces périodes-là, ben, c'est normal, on va perdre nos repères, on, on va douter de soi, on va avoir l'impression qu'on est perdu, puis que ça va être toujours ainsi. Et la raison est simple, c'est parce que nos stratégies d'évitement ne fonctionnent plus. Elles ne fonctionnent pas devant les passages inévitables de l'existence.
1: Mais, mais si on fait un pas, un
0: vrai pas vers soi, eh bien, il y a quelque chose qui peut s'enclencher, et c'est ce qui s'est passé pour moi. Pour apprendre à ne pas me fuir, alors que je méditais déjà depuis quelques années, j'ai décidé de m'investir plus sérieusement dans cette discipline il n'était pas question pour moi d'aller chercher un outil pour calmer mes angoisses ou de faire de la méditation un refuge. Mais au contraire, de méditer pour me rapprocher de moi-même, pour ne pas m'abandonner à ce moment de l'existence où j'avais le plus peur. Voilà en gros les raisons pour lesquelles j'ai décidé de m'engager dans la méditation. Et si ça fait partie de ma vie depuis tant de temps, eh bien je pense que c'est parce que la pratique m'aide à m'incarner dans mon corps, à l'habiter. Et je suis à l'étape présentement de mon existence où je fais mes premiers pas dans ce qu'on appelle vieillir, qui est, qui est un passage à la fois euh, inspirant, à la fois déstabilisant, à la fois confrontant. Et mon premier défi est toujours celui d'habiter pleinement et de vivre consciemment les bons comme les, les moins bons moments, les moments qui sont agréables, confortables, et ceux qui sont plus douloureux et plus euh, inconfortables. Puis j'ai dû, au cours des années, faire l'essai de nombreuses méthodes, de nombreuses techniques de méditation, et sans exagération, là, j'ai lu des centaines d'ouvrages sur le sujet, puis à un moment donné, j'ai réalisé que mon plus grand obstacle était celui de faire trop d'efforts. J'étais prisonnière de ma volonté de bien vouloir faire les choses. Et j'ai passé ainsi là, quelques années à m'enfermer dans des méthodes frustrantes, des rituels et des règlements qui, pour moi, m'agaçaient plus qu'ils faisaient surgir la paix en moi. Et j'ai découvert aussi que méditer, euh, tous les outils que l'on dit entre guillemets spirituels, peuvent devenir des fuites ou de simples divertissements. On peut littéralement passer sa vie à écouter des balados sur la méditation, lire des livres sur le sujet, visionner des conférences, sans jamais prendre un temps pour mettre à l'épreuve ce que l'on lit, ce que l'on entend. Ce n'est pas la méditation qui nous transforme. Ce sont les actions qui suivent nos méditations, qui suscitent les plus grands changements dans notre vie. La méditation plus l'action égale la transformation. Je crois que très souvent, un des obstacles sur le chemin dit spirituel, c'est qu'on espère trouver une baguette magique, une solution miracle qui va pouvoir euh, nous donner le bonheur, la paix intérieure de manière durable. Mais après trois décennies, il n'y a absolument aucune forme de méditation qui n'a fait de moi et de nombreuses personnes que je côtoie des gens zen 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous demeurons des êtres humains avec nos forces et nos faiblesses, avec nos défauts et nos qualités. Alors on pourrait se demander pourquoi méditer, est-ce nécessaire? Parce qu'on en devient conscient. Et lorsque nous sommes conscients de notre humanité commune, nous sommes plus humbles, plus patients, les uns envers les autres. Ainsi, bien que nous méditions ensemble, et bien que je m'exerce personnellement, tout comme vous, à vivre plus consciemment, eh bien, je fais encore l'expérience de la colère, de la déception, du chagrin et de la peur. La différence, c'est qu'aujourd'hui, ces épisodes sont nettement plus courts qu'avant, beaucoup moins intenses qu'auparavant, et que j'ai des outils maintenant, pour m'en sortir plus consciemment. D'une manière très concrète, je pense que l'acte le plus simple, le plus banal qui soit, qui est celui de s'asseoir un moment avec soi, peu grandement, au fil du temps, au fil de la répétition, Créer un changement de longue durée dans notre vie. Il ne faut pas s'attendre à des résultats spectaculaires ni à des transformations extraordinaires. Il n'y a pas de trophée sur le chemin, il n'y a pas d'applaudissements ou de mentions d'honneur. En vérité, puis moi, c'est ce qui me fait le plus grand bien. Il n'y a rien à attendre. Rien à obtenir. Il ne s'agit pas de méditer pour acquérir une nouvelle compétence, mais pour découvrir une nouvelle façon d'être avec soi et avec le monde. Et c'est là, selon moi, pourquoi méditer. Et c'est pourquoi, selon moi, devrais-je dire, pourquoi méditer est l'une des aventures les plus fascinantes? J'aimerais que l'on médite ensemble sur ces paroles. Un jour, on demanda au Bouddha, qu'avez-vous obtenu en méditant? Rien, répondit-il, je n'ai rien obtenu. En revanche, j'ai perdu beaucoup en méditant. J'ai perdu l'arrogance, la peur, la colère, l'envie, la jalousie, le désespoir. Par cet enseignement, le Bouddha ne voulait pas dire qu'en méditant, on n'obtient rien, dans le sens qu'on perd son temps, rassurez-vous. Par cette déclaration, il nous apprend que la méditation ramène l'esprit à son essence véritable, que ce que nous cherchons, ce que nous espérons, est déjà là, en soi. S'il y a un commentaire que les gens me partagent souvent face à la méditation, c'est le suivant. Je n'ai pas le temps de méditer. Eh bien, moi, je vous dis simplement, si vous avez le temps de respirer, vous avez le temps de méditer. Ça sert à rien d'attendre le bon moment dans une journée pour méditer. C'est comme attendre à demain pour vivre le moment présent. Là où vous êtes, pendant que vous m'écoutez, de ressentir votre souffle, que vous soyez présentement dans le métro, au bureau, dans la voiture... Allongé sur le canapé, à la maison, dans une salle d'attente, vous pouvez vous exercer
1: à prêter attention à ce qui se passe en vous n'importe où, n'importe quand. Il s'agit
0: simplement d'être là où vous êtes, de respirer calmement, et de vous exercer à être en paix intérieurement avec ce qui se présente à vous, avec ce qui se manifeste en vous,
1: sans attente, sans jugement. Souffle après souffle, instant après instant. Puis cela dit,
0: il y a des gens qui me diront, mais Nicole, moi, n'arrive pas à demeurer immobile, ni à faire le vide dans ma tête. Il a pas question d'immobilité dans le sens de la fixité du corps ou la rigidité. L'immobilité méditative dont on parle, et celle de la quiétude face au tumulte intérieur. Pour certaines personnes, ça peut être de méditer en marchant. méditer en s'exerçant dans des disciplines qui sont très douces, comme le tai chi, le qigong ou le yoga. On peut commencer ainsi et petit à petit progresser vers une immobilité, entre guillemets, assise. Mais je vous dis tout cela et la position immobile n'est pas le but de la méditation, en tout cas tel que je le conçois. C'est une grave erreur parce que je connais des gens qui peuvent demeurer rigoureusement immobiles en position de lotus pendant une heure ou deux. Mais qui sait? Peut-être qu'à l'intérieur d'eux, ils sont face à un Tourbillon d'émotions, où ils font leur liste d'épicerie dans leur tête, où ils mettent à jour leur relevé bancaire. Moi, je vous dis, n'en faites pas une chose compliquée. Adoptez une posture, qu'elle soit debout, assise ou couchée, qui respecte votre corps, mais qui vous permet de demeurer éveillé, alerte. Une posture qui favorise la stabilité, la vastitude, l'espace
1: intérieur. Ce qu'il y a de beau dans le fait de s'arrêter, de
0: s'agiter, c'est qu'en cessant le mouvement physique, l'esprit peu à peu s'apaise. Il se dépose dans son humanité. Le corps, c'est un lieu, un lieu d'espace, un lieu qui contient une paix qui est parfois insaisissable par le mouvement, mais qui apparaît dans l'immobilité. Cette partie de nous qu'on appelle pleine présence ou pure conscience ou est très proche de notre âme. Adopter l'immobilité intérieure, c'est cela que j'appelle passer de faire à être. Un état d'être. Méditer, ce n'est pas faire le vide dans son esprit. Ça n'existe pas. Il y a des espaces entre deux pensées, il y a des espaces entre deux souffles qu'on peut considérer, entre guillemets, comme des vides. Mais le but ultime, pour moi, c'est qu'il n'y a aucun résultat, aucun état à produire. Méditer, dans le fond, c'est se donner permission d'être soi, et en ce sens, c'est un acte de courage et de compassion. Puis, avec le temps et la pratique, vous apprendrez à ne plus vous laisser submerger par vos pensées, par vos états d'âme. Vous découvrirez comment demeurer en contact avec elle, mais sans vous y perdre. Et vous serez en mesure d'accueillir, de ressentir pleinement ce qu'est votre moment présent. Je pense qu'en ce sens, méditer, c'est vivre plus consciemment chaque instant, chaque expérience. Et quand on y arrive, c'est comme un moment de grâce. C'est pour cela que je dis que c'est une des plus belles et des plus grandes aventures qui nous soit donnée de vivre ensemble. On peut déployer, vous et moi, une attention plus vaste, plus détendue, plus ouverte et plus aimante sur nous-mêmes et sur le monde. Donc, voilà, mes chers amis, je pourrais vous en parler pendant des heures parce que cette pratique, cette assaise, cet, cet art de vivre est, est au centre de mon quotidien, est au centre de mon existence. Mais les mots ne lui rendent pas justice. Alors, je propose qu'on prenne quelques minutes ensemble pour découvrir... Comment méditer contient des forces insoupçonnées Comment on peut s'enraciner ici et maintenant et Comment vous et moi pouvons plonger ensemble dans cet état qu'on appelle « vivre »,« être » une position dans laquelle vous vous sentez stable, confortable, laissez aller
1: tout ce qui s'est passé avant cet instant. Prenez quelques
0: respirations par le nez, longues,
1: lentes, conscientes. Prenons ensemble
0: une autre inspiration. Conservez-la juste une deux secondes, puis
1: laissez-la partir avec abandon. Apportez maintenant votre conscience au sommet de la tête.
0: Pour accueillir les sensations, celles de votre visage, celles de l'air
1: de la pièce qui touche à votre peau. Laissez doucement glisser votre attention
0: au niveau de la nuque et du cou.
1: Sans changer quoi que ce soit, ressentez vos bras, l'intérieur de vos mains. Ressentez le dos, le torse.
0: Et qu'une partie soit confortable, insensible ou inconfortable. Soyez patient, tendre, attentif, curieux.
1: Sentez vos jambes, vos pieds. Sentez l'entièreté du corps que vous habitez en cet instant, les parties qui sont tendues, détendues, Les parties qui sont agitées, posées, celles qui sont froides, celles qui sont chaudes, les parts de vous qui sont sensibles en cet instant. celles qui sont insensibles. Ne
0: fournissez aucun effort. Ce n'est pas une question de volonté,
1: mais d'ouverture. Et ne changez rien à ce qui est là. Le moment parfait, c'est le moment présent, et le moment présent tel qu'il est est parfait. Explorons ensemble la possibilité
0: de nous ouvrir à toutes les sensations de notre corps. sans retenir
1: aucune sensation que l'on juge comme agréable, sans repousser aucun inconfort.
0: Simplement faire la paix intérieurement avec ce qui est là,
1: avec notre ici et notre maintenant. Ouvrons, déployons notre attention pour laisser venir à nous en plus des sensations corporelles, les sons, ma voix, le silence. Les sons, les bruits, ceux qui proviennent de l'extérieur. et ceux aussi qui émanent de notre corps, de notre tête. Simplement laissez être. Même si vous avez la possibilité de le faire,
0: ne bougez pas. mais détendez-vous davantage. 5 à 10 plus de détente intérieure
1: pour qu'apparaissent et disparaissent toute sensation, Comme des vagues, Les sensations vont naître et mourir tout naturellement.
0: À présent, laissez défiler dans votre tête toute pensée,
1: toute voix, toute image. Ne suivez ou ne vous accrochez, ne repoussez aucune d'elles. Ressentez le corps, Écoutez ma voix. Ressentez le souffle. Percevez le silence entre les sons. Voilà ce qu'est la méditation. Peu importe les émotions qui émergent en ce moment,
0: que ce soit l'anxiété, la fatigue, la joie, l'ennui, la tristesse, le calme, ce ne sont que des vagues
1: qui montent et descendent, qui apparaissent, puis disparaissent. Juste pour cet instant, vous et moi, ensemble, accordons-nous la permission d'être et accordant cette même autorisation au moment présent et au monde. En demeurant, Silencieux, immobile, vous êtes à
0: cultiver un pouvoir immense, celui d'une attention vaste, profonde, immuable. Et vous construisez, souffle par souffle, instant après instant, un quai sur lequel vous pouvez vous appuyer, peu
1: importe la hauteur des vagues. Peut-être en faites-vous l'expérience en ce
0: moment même, la part de vous qui m'écoute, celle qui observe et ressent les sensations, celle qui observe et perçoit les émotions, celle qui laisse défiler les pensées est tellement plus vaste
1: que tous ces phénomènes passagers. Revenez
0: encore et encore à cette exploration de qui vous êtes en méditation. Et petit à petit, cette part de vous fera
1: partie de toutes les sphères de votre vie. Je vous invite à revenir méditer avec moi chaque jour. Poursuivez aussi longtemps que vous le souhaiterez. Que la vie vous soit douce. Namaste.